Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Road Racer. Und heute spreche ich nicht mit einem Athlet, sondern mit Jakob Maaßen. Jakob ist Product Manager der G1 Gravel Bike Serie und hat eine ganz spezielle Woche vor sich. Nach einem langen Entwicklungsprozess ist es endlich soweit und Schwalbe veröffentlicht seinen neuen Reifen, den G1R. Zusammen mit Jakob sprechen wir über den Reifen, die Idee dahinter und was den Reifen so speziell macht. Und wir sprechen darüber, welche Kleinteile in die Entwicklung eines solchen Reifens einfließen. Herr Jakob, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, in dieser doch wahrscheinlich sehr anstrengenden Woche mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du denn gerade? Ja, hi Tobi. Ähm, in der Tat eine sehr anstrengende Woche, aber ich bin gerade äh, im Homeoffice in der Nähe von Köln. Ähm, Corona ist ja noch aktuell und ja, die letzten Wochen müssen wir jetzt auch noch irgendwie rumbringen und artig sein und deswegen ähm, alle im Homeoffice, so wie es sich gehört. Ja, okay. Spezielle Woche deshalb, weil diese Woche wird ein Projekt von dir vorgestellt und zwar der G1R, ähm, an dem du jetzt eine ganze Zeit gearbeitet hast. Wie lange hat denn die Entwicklung des Reifens circa gedauert? Ja, also der, der G1R, der war eine ganze Weile in der Mache, ähm, tatsächlich gestartet von meinen Kollegen. Also wir sind ähm, Produktmanagement Race, so nennt sich das bei uns, also Rennrad und Gravel, mhm. sind wir zu dritt. Also ich zusammen mit dem Peter und dem Felix. Und die Entwicklung, die hat schon eine ganze Weile zurück angefangen. Also wir hatten den Reifen jetzt zweieinhalb Jahre in der Praxis getestet, mit verschiedenen Iterationen, mal das Profil angepasst, mal die Karkasse noch ein bisschen angepasst, an viele Testfahrer rausgegeben, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass wir das perfekte Produkt kreiert haben. Ja. Und die Konzeptphase, die liegt dann noch weiter zurück. Also wir reden hier von dreieinhalb, vier Jahre zurück um okay. dann von der Konzeptphase dann wirklich ja, zum finalen Produkt zu kommen. Genau. Okay, crazy. Ist es denn normal, dass es bei einem neuen Reifen so lange dauert? Oder war das jetzt auch nochmal speziell, weil Corona, alle Leute im Homeoffice, du kannst viel weniger reisen zum Testen und die Leute kommen natürlich, also eure Testfahrer kommen natürlich auch nicht so gut, ähm, so gut rum oder ihr kommt nicht in Kontakt mit denen. Ja, ich glaube, also eine kleine Verzögerung durch Corona ähm, war da schon vorhanden. Allerdings ähm, jetzt keine massive, weil im Prinzip also die Vorplanung ja schon so viel früher angefangen hat und mhm. ähm, das dann nicht mehr so eine riesen Auswirkung hatte. Das war dann mehr so, jetzt ähm, vernünftigen Zeitpunkt dann zu finden, dann auch zu launchen. Ähm, ja, wo es einfach auch Sinn macht. Äh, das gute Wetter fängt ja jetzt wieder an. und ähm, <lacht> Endlich. Ja, da, da, genau, also da kam das eher her dann auch... Ähm, ja, dann sich vielleicht nochmal drei, vier Monate länger Zeit zu nehmen. Aber uns war wirklich wichtig, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen für so ein spezielles Produkt, unser High-End-Gravel-Reifen sozusagen, dass wir da auch auf, auf jeden Fall genügend Daten sammeln und genügend Eindrücke, bevor wir dann ähm, damit an die Öffentlichkeit gehen. Genau. Ja. Ähm, also man, kann schon, man, man kann schon sagen, dass es äh, ja, relativ gewöhnlich ist, vielleicht ein bisschen länger als, als normal. Ja. Okay. Ja, das, das ja. dauert schon echt seine Zeit, ey. Wahnsinn. Ja. Ähm, 
ihr habt ja jetzt schon ein komplettes Gravel-Line-Up. Also ihr habt eigentlich schon vier Reifen fertig. Jetzt kommt ein komplett neuer, der aber jetzt nicht nur ein anderes Profil hat, sondern der auch vom Konzept her komplett anders ist. Was ist denn so die Grundidee hinter dem G1R? Ja, der, der G1R zeichnet sich, wie du schon sagst, aus durch seine spezielle Konstruktion. Das ist die Supleska-Kasse. Die haben wir zum ersten Mal eingeführt mit dem jetzigen Pro One, also unserem High-End-Rennradreifen. Das war so zwei Jahre zurück. Und da bestand halt auch schon die Idee, die ganzen Vorteile dieser Supleska-Kasse mit in den Gravel-Reifen zu transferieren. Also das, das größte Merkmal, wie der Name halt schon sagt, Supless, ist ein Begriff aus dem Profi-Peloton, bedeutet Geschmeidigkeit auf Französisch oder Suppleness auf Englisch. Mhm. Und verrät er eigentlich, der Reifen ist besonders geschmeidig und hat eine, ja, eine Konstruktion, ähm, die den Reifen halt ähm, softer macht, ohne dabei jetzt, dass die Seitenbahnsteifigkeit zum Beispiel geringer wird und ja. der Reifen in der Kurve wegknickt und man Kontrolle verliert und so weiter. Also das macht den Reifen aus und deswegen sehen wir den auch nicht jetzt innerhalb dieser vier Reifen, die wir schon haben. Die G1-Palette besteht ja aus G1 Speed, G1 Allround, G1 Byte und Ultra Byte, also von einem slickigen Reifen zu einem sehr offroadigen Reifen, sondern der Reifen ist jetzt wirklich ganz speziell, weil er eben diese besondere und sehr aufwendige Karkassenkonstruktion bietet. Also du hast ja schon gesagt, diese Karkassenkonstruktion kommt eigentlich vom Pro One und der ist ja jetzt schon eine, eine ganze Zeit auf dem Markt und Leute wie Fabian Cancellara oder Paul Ripke die fahren den ja auch schon eine, eine ganze Ecke. Ähm, wieso transferiert ihr das jetzt auf den Gravel-Bereich? Und was ist das Spezielle an dieser Karkasse? Also warum gibt es dir dieses spezielle Gefühl, dieses Supplies? Ja, vielleicht mit der, mit der letzten Frage zum Starten. Also ähm, wir haben die Karkasse so konstruiert, dass wir nur zwei Karkassenlagen unter der Lauffläche und drei Karkassenlagen an der Seite haben. Ähm, normalerweise wäre das genau andersrum und mhm. bei unserer jetzigen Gravel-Line, ähm, also bei der G1, beim G1-Lineup, ähm, verwenden wir dann noch ein zusätzliches ähm, Snakeskin-Material, was einerseits gegen Schnitte, aber auch für die Ab Abdichtung sorgt. Ja. Das verwenden wir hier nicht, sondern gehen halt rein über die Karkassenkonstruktion ähm, und das ganze Konzept nennt man Turn-Up, ähm, sodass man halt quasi genau unter der Lauffläche, dort, wo halt die Flexibilität zählt, da, wo das Fahrgefühl entsteht, dass man da halt weniger Materialeinsatz hat. Um das Ganze trotzdem sicher zu machen, verwenden wir dann an der Stelle den V-Guard, also unser High-End-Pannschutzgürtel. Mhm. Und ähm, die Seitenwände sind dann geschützt einfach durch die mehr äh, Karkassenlagen an der Seite, ähm, was dann auch genau dieses angesprochene Fahrgefühl gibt, dass man halt unter der Lauffläche eine Flexibilität hat aber wenn ich in die Kurve fahre, dann hat der Reifen trotzdem noch eine sehr gute Seitenstabilität, einfach weil an der Seite dann ähm, drei Karkassen lang sind. Ja, und diesen V-Guard kann ich mir den quasi so vorstellen wie die ähm, ja, Performance-Linie oder die, die äh, Profi-Linie des Marathon Plus, also quasi euer, ähm, euer Brot- und Butterreifen, der ja, mit dem ihr ja bekannt geworden seid, der diesen Durchschnitt- äh, oder Durchstichschutz hat. Quasi so eine, ähm, so eine Schicht, wo halt die, die Sachen drin stecken bleiben oder eben nicht durchschneiden. Ist das vergleichbar damit oder liege ich da komplett falsch? Ähm, es ist tatsächlich ein Gewebe und ähm, wir verwenden ja, in, bei Schwalbe sehr viele verschiedene unterschiedliche ähm, 
Pannenschutzeinlagen. Aber im Prinzip kann man das schon sagen. Also es ist halt eine Einlage im Reifen, die verhindert, dass ähm, spitze Gegenstände durchstechen können. Mhm. Und dann gibt es ja noch weitere Pannenfälle, wie zum Beispiel ein Durchschlag oder im Englischen nennt man es Snake Bite. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel mit wenig Luftdruck äh, an eine Bordsteinkante gerät und man schlägt halt mit dem Reifen bis auf die Felge durch. Ja. Dafür nützt dann der Pannschutzgürtel wenig. Dafür ja. braucht man dann halt die, die Schutz der Seitenwand. Genau. Okay. Ja. Ich, ich fahre jetzt aktuell an meinem Gravelbike vorne den G1 Byte und hinten den G1 Allround. Und bin damit eigentlich super happy, weil gerade wenn ich mit ein bisschen Gewicht drauf fahre, habe ich halt vorne immer noch genügend Grip. Hinten rollt der total toll. Ähm, wie kann man denn jetzt den G1R mit diesen beiden Reifen vergleichen? Vergleichen kannst du den eigentlich nur jetzt rein von der Optik her, ähm, was das Profil angeht. Ähm, denn von der Konstruktion sind sie ja ganz anders und ähm, der G1R bietet ja zusätzlich noch diese ganzen Vorteile durch die Geschmeidigkeit. Ja. Ähm, also um das kurz zu erklären, der, der G1R hat ähm, eine Profiltiefe und eine Profilaggressivität, die zwischen dem G1 Allround und G1 Byte liegen, die du so fährst. Mhm. Und trotzdem generiert der Reifen mehr Grip, als ein G1 Allround und fast so viel wie ein G1 Byte, äh, weil er einfach sich so hervorragend an den Untergrund anpassen kann. Also diese Flexibilität hilft dir dann ähm, beim Kurvenfahren, einfach weil sich der Reifen super dem Untergrund anpasst, man immer Bodenkontakt hat, aber natürlich auch bei der Traktion bergauf. Wir haben da dieses Boomerang-Profil auch ähm, mit aufgenommen, also dieses Design-Element ähm, für den Reifen, damit man halt auch besonders steile Anstiege ähm, sehr gut hochkommt, beziehungsweise auch mal äh, in einem Gravel-Rennen, äh, wofür der Reifen ja auch gedacht ist, mal aus dem Sattel beschleunigen kann, ohne dass der Reifen durchrutscht. Ja. Und ähm, deswegen haben wir da ähm, ja, dieses Profil, was sich halt ja in der Aggressivität so dazwischen orientiert, aber der Reifen halt trotzdem darüber performt im Endeffekt. Ja. Und der Optik, was er, was er so hergibt, ja. Okay. Wenn man jetzt eben ja. auf eure Internetseite geht, dann sieht man, ihr habt eben schon vier Abstufungen vom, vom G1. Mhm. Braucht es jetzt wirklich noch eine fünfte? Ist da der Markt für den fünften Reifen da? Ja, wir denken schon. Also ähm, der Reifen, also der, der soll sich halt nicht in diesem ähm, bestehenden Portfolio orientieren, also irgendwo dazwischen ähm, gesetzt werden, sondern er steht halt wirklich darüber und ist einzigartig, einfach aufgrund seiner Konstruktion. Und äh, das bestehende Line-Up ähm, ja, das befriedigt halt im Prinzip die Bedürfnisse der verschiedenen Gravel-Typen, die momentan so unterwegs sind. Da gibt es halt jemanden, der ja hauptsächlich Straße fährt und ab und zu mal irgendwie auf dem Waldweg abbiegen will. Der kommt mit einem slickigen Reifen wie dem G1 Speed super zurecht oder wenn er ein bisschen mehr Grip haben will, dann den G1 Allround. Und dann entwickelt sich das ja immer weiter zu Leuten, die dann ähm, am anderen Spektrum richtig krasses Bikepacking in den Alpen machen wollen und die sind dann mit so einem G1 Byte oder Ultra Byte viel besser bedient. Also im Prinzip einen ja, Mini-Mountainbike-Reifen, wenn man jetzt sich den Ultra Byte mal anguckt, ähm, der einfach maximale Grip-Performance bietet. Und ähm, wir haben halt noch gesehen, dass halt ein neuer Trend aufkommt und das ist ähm, Gravel-Rennen bzw. die ganzen Gravel-Events. Das ist vor allen Dingen in den USA momentan ein Thema. Da ja. entwickelt sich das immer mehr. Am Wochenende ist ja auch das Unbound Gravel, ehemals Dirty Kansas. Das größte Event im Prinzip, ja. Die Weltmeisterschaft des Gravels, 200 Meilen auf Schotterstraßen, hart umkämpft. <lacht> es wird morgens bei Sonnenaufgang gestartet und das Ziel ist für die meisten, die dort an den Start gehen, vor Sonnenuntergang wieder da zu sein. Mhm. 
Und äh, genau für solche Events ähm, will man halt einen Gravel-Reifen haben, der die maximale Performance bietet. Und da sind wir halt mit dem G1R genau ähm, ja, in diese Lücke gestoßen sozusagen und denken halt schon, dass auch viele Fahrer, die einfach irgendwie ihre Freunde ähm, ja, bei einem Group Ride ein bisschen ärgern wollen und da noch ein bisschen mehr <lacht> Performance rauskitzeln wollen, dass die vielleicht auch Bock auf so einen Reifen haben. Ja, um, äh, ja der, der Gewinner am Ortsschild sein oder am, am, an der Waldhütte, je ja, nachdem, genau. wo man unterwegs ja. ist. Genau. Ja. Als ihr angefangen habt, Gravelbikes oder Gravelreifen zu entwickeln, ähm, das ist ja schon einige Jahre her, da war ja Gravel einfach so eine ganz kleine Nische im, im Rennradsport. Und mittlerweile werden ja echt fast mehr Gravelbikes verkauft wie normale Rennräder. Hm. Hast du das erwartet oder hat dich das auch so ein bisschen überrascht? Ich glaube, so in der Gänze war das nicht abzusehen, dass es so ein extremer Erfolg wird. Also vor zwei Jahren musste ich wirklich noch jedem meiner Freunde ähm, erklären, was überhaupt ein Gravelreifen ist. Also wenn ich gesagt habe, ich bin Produktmanager für Gravel und Rennradreifen, dann haben alle gesagt, ja, ich verstehe, was ein Rennrad ist, aber was ist ein Gravelbike? <lacht> und das hat sich ähm, mit dem letzten Jahr vor allen Dingen ähm, extrem verändert. Also Gravelbike, ähm, ja, sieht man auch in allen möglichen Medien. Ähm, alle wissen, was das ist und das äh, ist eine Entwicklung, die so vielleicht nicht sofort absehbar war. Ja. Also, äh, ja. Es gibt ja auch im Gravelbiken ganz verschiedene Typen. Also du hast schon gesagt, ähm, die Leute, die einfach auf den Group Ride gehen oder die, die halt irgendwie Bikepacken. Und für alle bietet ihr ja eigentlich schon so den perfekten Reifen, um die Bedürfnisse, die sich halt entwickelt haben, zu befriedigen. Ähm, ist jetzt der G1R auch so eine Entwicklung, weil ihr gemerkt habt, okay, jetzt auf einmal kommen Rennen und wir müssen jetzt irgendwas für die Leute machen, die halt wirklich performance-orientiert unterwegs sind. Ja, ich denke schon, dass wir einfach ein Produkt kreieren, auf den Markt bringen wollten, was halt einfach keine Kompromisse macht. Also man will so, man will ja immer das Beste aus drei Welten, also ähm, den geringstmöglichen Rollwiderstand, äh, super Grip und dabei am besten Pannenschutz. Und das können wir haben halt das Potenzial gesehen, dass wir das mit dieser Supleska-Kasse erreichen können. Das wussten wir ja schon von Pro One. Und ähm, ja, natürlich der Catchphrase von dieser, von dieser Konstruktion ist die erhöhte Geschmeidigkeit, diese Suppleness. Und das werden auch viele direkt merken beim Fahren. Aber es bringt halt auch diesen angesprochenen Grip-Vorteil. Und ähm, natürlich muss der Reifen auch ähm, ja, viel weniger Arbeit leisten, um abzurollen, wenn er geschmeidiger ist. Und äh, das bringt natürlich auch Vorteile beim Rollwiderstand. Also man hat ähm, ja im Prinzip das Beste aus diesen drei Welten. Ähm, den angesprochenen Pannschutz habe ich ja auch ähm, ja, schon erwähnt. Ja. Und das, das war jetzt so ein Projekt, wo wir gesagt haben, da können wir einen Reifen kreieren, der einfach keine Kompromisse macht. Und äh, da kam der Gedanke her. Und das ist natürlich besonders gut für, ja, für Fahrer, die auf das letzte Quäntchen Performance halt auch angewiesen sind, wenn sie halt sich Sorgen machen, ich fahre jetzt 200 Meilen Gravel-Rennen, schaffe ich das denn? Und die müssen sich aufs Material verlassen können, die wollen aber auch schnell unterwegs sein und ähm, ja, da ja. ist natürlich dann der perfekte Anwendungsbereich dafür. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, an welchen Fahrertyp richtet sich denn der Reifen? Ja, ich denke definitiv an, an die äh, kompetitiven Fahrer, aber auch einfach an Fahrer, die sich in dieser Geschmeidigkeit der Karkasse erfreuen. Also die, ähm, also man kann den Unterschied wirklich erfahren. Ähm, das ist definitiv möglich. Das wissen wir auch ähm, vom Pro One. Das haben wir damit auch schon gezeigt und das Feedback bekommen. Und ähm, 
ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, nur Gravelbiker, die Rennen fahren dürfen, damit fahren. Ich denke, viele haben äh, Spaß und Freude an diesem Reifen. Und ähm, ja, ich denke, äh, klar, für Gravelrennen ist er konzipiert, aber im Endeffekt werden die allermeisten Gravelbiker damit Freude haben können. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wenn ich, äh, wenn ich den Reifen mal draufziehen und, und testen kann. Ähm, wenn man jetzt von dir persönlich ausgeht, ist, was ist denn Gravel für dich? Also ist das ein Rennrad, mit dem man auch mal auf einen Schotterweg abbiegen kann? Oder ist das ein Rad für einen Schotterweg, mit dem man auch mal auf einen Trail abbiegen kann? Ja, also wenn man jetzt von der Entwicklung äh, von Schwalbe ausgeht, ähm, dann hat das gestartet beim Rennrad. Also im Prinzip haben wir den G1 Speed zuerst kreiert, der hieß zuerst S1 und war ähm, ein Projekt für das Team IAM äh, und Martin Elmiger für Paris-Roubaix und äh, mhm. das war ein Projekt, um erstmal einen Tubeless-Reifen oder mit einem Tubeless-Reifen zu zeigen, dass man damit ähm, Paris-Roubaix pannenfrei überstehen kann und Martin Elminger ist tatsächlich in dem Jahr, äh, das war 2015, äh, Fünfter geworden, sein bestes Ergebnis bei Paris-Roubaix mhm. und da haben wir dann aber auch schon die Entwicklung gesehen, dass immer mehr diese Disc-Breaks aufkommen, also Scheibenbremsen beim Rennrad und da auch einen Trend gesehen haben, dass dadurch natürlich viel mehr Reifenfreiheit möglich wird und ähm, ja, ich, ich denke, am Anfang war es eher so eine persönliche, so ein persönliches Interesse von uns Produktmanagern, dass wir gesagt haben, es macht Sinn, irgendwie auch mal weg vom Verkehr fahren zu können und diese Option haben zu können, ich bin mit dem Rennrad unterwegs, aber habe vielleicht ein bisschen breitere Reifen mit dabei und kann dann mal auf dem Waldweg abbiegen. Und äh, von da hat sich das dann so entwickelt mit dem, mit dem G1 Speed dann und dem G1 Allround. Und ähm, später kam dann halt ja diese mehr Trail-lastigen ähm, Anwendungsbereiche mit hinzu, was man ja auch in der Konstruktion der ganzen Fahrräder sieht. Also es gibt ja mittlerweile auch Gravelbikes, die mehr aussehen wie Mountainbikes mit einem ja. Dropbar und mit einem Rennradlenker. Und da kamen diese ganzen Facetten hinzu und da haben wir halt immer reagiert und waren immer am Zahn der Zeit und haben dann den Byte und Ultrabyte mit dazu gesetzt. Und äh, so hat sich das entwickelt und ähm, ja, wie gesagt, das ist erst 2015 her, dass das Ganze irgendwie gestartet ist und äh, das ist eine wahnsinnig krasse Entwicklung in einer super kurzen Zeit und ja, freut uns natürlich, dass das von der Allgemeinheit so aufgenommen wird, da wir ja. halt ähm, von Anfang an dabei waren und ähm, ja, was ich ja. halt, was ich halt spannend finde ist, dass du Gravelbike noch nicht so richtig einsortieren kannst. Also wie gesagt, es gibt so die Bikepacker, die wir nutzen ein Gravelbike, dann gibt es halt die, die jetzt irgendwie, ähm, ja, die dann mit irgendwelchen so Ultra-Rennen fahren oder so. Gravel ist halt einfach noch eine sehr, sehr junge Sportart. Wo siehst du denn die Zukunft für den Sport? Also ich hoffe persönlich für den, für diesen Sport, wenn man es so nennen möchte, dass es genauso divers bleibt, wie es momentan ist. Also dass wir weiterhin diese ganzen verschiedenen Typen sehen werden. Also einerseits jemanden, der mit seinem Gravelbike irgendwie von Köln nach Bonn jeden Tag pendelt und lange Strecken auch auf Asphalt zurücklegt. Ähm, dann welche, die einfach damit irgendwie ihren Feierabend bestreiten wollen. Also ich glaube, gerade jetzt so in Corona-Zeiten haben ja viele das Bedürfnis, auch mal rauszukommen nach der mhm. Arbeit, nach dem Homeoffice und dann mal durch den Wald zu fegen und sich so richtig zu verausgaben. Vielleicht noch nicht so den Skill haben, um dann auf Trails zu gehen und sich da langsam hin entwickeln. Und dann kommt noch so das, der Aspekt vom Bikepacking dazu. So Leute, die halt irgendwie hunderte Kilometer am Stück zurücklegen wollen mit Gepäcktaschen und ähm, irgendwo in ihrem Bivy-Bag schlafen wollen, einfach im Schlafsack am Straßenrand. 
Ähm, also ich hoffe, dass es genauso divers bleibt. Und was ich vor allen Dingen hoffe, ist, dass in Europa auch diese Rennszene mit überschwappt. Also mhm. in den USA entwickelt sich das halt jetzt über die letzten Jahre immer weiter fort und es kommen immer mehr Rennen. Und es professionalisiert sich auch ein bisschen, wobei ich denke, dass dieser Vibe beibehalten wird, also hauptsächlich Einzelstarter und irgendwie das Bierchen danach ist genauso wichtig wie das Rennergebnis. <lacht> ähm, also das würde mich extrem freuen, wenn das äh, hier auch in, in Europa dann mehr werden würde. Ist halt wahrscheinlich von den behördlichen Auflagen dann einfach viel, viel schwieriger, das hier durchzuführen. Hm. Aber ähm, ja, da hoffe ich, dass die Zukunft auf jeden Fall hingeht, aber gleichzeitig hoffe ich, dass die anderen Bereiche von Gravelbiken auch einfach so bleiben, wie sie sind. Ja. ja. Wenn wir jetzt halt Cross-Country-Mountainbiken haben, da ist halt ziemlich klar, wie so ein Rennen ausschaut. Dann gibt es mhm. auch noch äh, auf der anderen Seite Cyclocross, was ja auch im Grunde mit einem Rennrad, aber mit schmaleren Reifen im Matsch und im Schlamm im Winter gefahren wird. Ähm, mhm. Wie würden sich denn da diese Gravel-Rennen einsortieren und wie, wie schaut so ein Gravel-Rennen aus? Ja, ich glaube, diese Gravel-Rennen, ähm, die unterscheiden sich, wenn man so als Normalo genau an der Startlinie steht, ähm, an der gleichen Startlinie steht wie die Profis. Und vorne entwickelt sich dann wirklich äh, ein Rennen, was vielleicht vergleichbar ist noch am ehesten mit ähm, einem Radrennen auf der Straße. Ähm, also weniger jetzt ein Rundkurs, sondern ähm, ja, ein langgezogenes, meistens auch sehr langes Rennen. Und äh, hinten ja, kämpfen die meisten dann einfach nur über das Überleben und versuchen vom Sonnenuntergang <lacht> zu Hause zu sein. Äh, freuen sich dann aber, dass sie im Ziel dann mit den, mit den Profis ankommen. Das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, also schon so eine Art Marathoncharakter irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, im Vergleich zum, zum Straßenradsport hat man natürlich noch den Aspekt von anderen Untergründen. Man braucht schon deutlich mehr Fahrtechnik, ähm, vielleicht nicht ganz so krass wie im, im Cyclocross, im Körfeldeinsport. Also man muss jetzt nicht ständig absteigen, aber so eine Flussüberquerung kann auch mal dabei sein, also so ein bisschen Abenteuer. Und ähm, ja, man muss auf jeden Fall in der Lage sein, sein Rad selber reparieren zu können, also einen Schaltzug wechseln, äh, wenn er mal gerissen ist oder ja, ähm, irgendwie so, so kleine Defekte, äh, die muss man auch mit einkalkulieren, wenn man 200 Meilen auf äh, Gravel-Rennen fährt und mhm. äh, da man vielleicht auch nicht immer so die perfekte Linienwahl hat, äh, ermüdet <lacht> ist, äh, ne? da entstehen ja dann doch irgendwie mal Fahr Fahrfehler und damit auch Defekte und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Teil von diesem, von diesem ja. Gravel-Rennen. Ja. ja, auf alle Fälle. Also da bin ich sehr gespannt. Wenn wir von Abenteuer reden, ähm, du machst dieses ganze Gravel-Thema jetzt schon sehr lange. Du bist halt wirklich ein Insider. Du siehst tausende von Fotos, weißt eigentlich, was sich gerade entwickelt, noch weit bevor es jetzt eigentlich ähm, so die breite Masse weiß. Ähm, was ist denn so das Gravel-Erlebnis, was du selber persönlich gerne nochmal erleben würdest? Also ich... Ähm ich finde es immer wieder toll, einfach nur ähm, mit meinem Gravelbike auch, auch längere Tages, ähm, Tagestouren zu machen oder auch mal mehr Tagestouren, irgendwie durch die Alpen, ähm, ja, mit dem Zelt und so weiter. Das sind immer Erfahrungen, äh, da nimmt man unheimlich viel von mit. Man ist sechs Tage unterwegs und denkt, das wäre ein Monat vergangen, weil yeah. man einfach so viele Eindrücke sammelt. Das ist äh, total krass und das steht ja jetzt bei dir auch bald an mit deiner mhm. Tour durch Deutschland. Ähm, ja, ich freue mich da auf jeden Fall für dich und bin gespannt, was du dann berichten kannst, wenn wir uns dann sehen. Ähm, was ich gerne noch wirklich erleben würde, wäre mal bei, bei dem Unbound Gravel, bei der Weltmeisterschaft ähm, ja, zuzuschauen oder vielleicht sogar mitzufahren, äh, ums Überleben zu kämpfen hinten, äh, das vor dem Sonnenuntergang zu schaffen. Ich glaube, das wäre schon eine coole Erfahrung. Da hat sich eine, eine riesen Community in den USA gebildet um diese Gravel-Rennen. 
Und äh, das mal erleben zu dürfen, das wäre, glaube ich, schon äh, eine super Sache. Ja. Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Und das hört sich sehr spannend an. Ähm, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Ich starte morgen meinen Ride durch Deutschland. Und dann komme ich auch euch besuchen. Wie du ja am Anfang schon gesagt hast, wir haben uns selber noch nie wirklich kennengelernt. Das holen wir nee. diese Woche nach. Und ich genau. hoffe, dass ich dann auch schon ein paar von den Juan Erb mir draufschrauben kann. Und mal gucken, was der Reifen so kann. Ja. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch eine weitere ähm, gute und spannende Woche mit all dem, was dann noch auf euch zukommt mit dem Release des Reifens und wir sehen uns nächste Woche. Ich danke dir. Bis dann, Tobi. Tschüss.